0: Y hablamos también, bueno, pues de... Es que es muy difícil enlazar todo esto cuando vamos a hablar de sexo. porque qué se acercas en Valentín? Porque estamos, sí, en fin, otro tipo de polvo, en fin. ...que vamos a hablar de sexo porque saben ustedes... ...que con la fecha del 14 de febrero a la vuelta de la esquina... ...hay muchos terapeutas, sexólogos que, que de alguna forma puntúan... ...y sobre todo hacen hincapié en lo importante que es... sentirnos queridos, para rejuvenecer, para sentirnos vivos... ...y sobre todo pues para que todo esto tenga un sentido". María Orozán es sexóloga y terapeuta de pareja de Psicopartner. María, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Gracias a... por contar conmigo. María,
0: vosotros habéis sacado 17 hábitos que distinguen a las parejas que funcionan. De las que no funcionan, también con una serie bueno, pues de consejos. Estos hábitos yo creo que echándole un vistazo rápido, María, uno ve que, que bueno, pues es lo que normalmente deberíamos hacer. ¿Cuál es eh, realmente el efecto que tiene el amor o los beneficios que tiene eh, el amor a la hora de sentirnos jóvenes?
1: Eh, bueno, los expertos aseguran que cuando abrazamos durante 10 segundos a una persona conseguimos que se liberen hormonas relacionadas con el amor, relacionadas con el bienestar, como la oxitocina, y es que el contacto físico es el ansiolítico más poderoso del mundo, igual que el cariño y la dulzura, que son grandes reconstituyentes. Las parejas felices mantienen el contacto corporal siempre que sea posible. Hay que partir eh, primero de una buena comunicación, el respeto y crear un clima de confianza y de intimidad donde nos podamos sentir reforzados y sintamos ese, ese esos beneficios físicos. ¿no?
0: María, como sexóloga, ¿tú eh, sostienes que la falta de sexo, bueno, de alguna forma, nos quita, no sabría cuantificar, pero sí calidad de vida?
1: Eh, sí, la falta de sexo, la falta de intimidad, la falta de vínculo. El sexo es una manifestación más del amor y el sexo no solamente consiste en, en el acto sexual en sí, ¿no? sino el sexo también son besos, son caricias, son masajes, es el contacto íntimo con tu pareja donde puedes vincular y liberar todas estas hormonas de las que hablamos.
0: Con esos 17 hábitos que distinguen a las parejas que funcionan, ¿qué es lo que tendríamos que, que hacer? Porque cada vez, eh, bueno, esto de buscar terapia de pareja, cada vez es más habitual en un país en el que por sistema rechazábamos que alguien entrara en ese círculo privado eh, que, que eras tú y, y la persona que te acompaña. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta y cuándo se disparan las alarmas dentro de una relación?
1: Eh, bueno, eh, cada vez eh, vemos más al terapeuta como un aliado y como una persona que desde la profesionalidad nos guía y nos facilita el proceso de mejora dentro de la pareja. ¿Cuándo tendríamos que buscar un terapeuta de pareja? Cuando hay conflictos, cuando no se sabe resolver esos conflictos, no se llega a acuerdos, hay falta de comunicación, que suele ser el principal detonante precisamente de la búsqueda de un terapeuta de pareja es algo muy habitual entre las parejas, ¿no?
0: Pero ahí no llegaremos, María, a eso de segundas partes nunca fueron buenas.
1: Mm, quizás lo que no funciona la primera vez tampoco funcione la segunda si se aborda de la misma manera. Si, si repetimos algo tendríamos que plantearnos qué no ha funcionado y qué tendríamos que hacer de manera diferente para que funcione, ¿no?
0: ¿Cuál es la receta para alcanzar un amor de pareja que sea, bueno, pues óptimo?
1: Pues mira, lo primero, eh, por supuesto, el respeto. Eh, el respeto nos genera esa tranquilidad que tenemos de poder estar con la otra persona, eh, de sentirnos escuchados, sentir que nos, nos respeta aunque no estemos de acuerdo eh, y que nosotros también respetamos a nuestra pareja y, y eso lleva a la confianza, a la comunicación, a hablar y poder llegar a acuerdos, a relativizar los problemas cuando los tenemos, porque no podemos estar siempre de acuerdo, ¿no? Pero ahí está el escuchar al otro y, y unas veces ceder uno y otras veces la otra parte eh, por otro lado también destacaría el tiempo por separado, las metas independientes que ayuden a crecer a cada uno para luego poder compartirlo también en la parte de la pareja. Es importante tener tiempo para echarse de menos, tener una persona individuada para luego poder compartir eso y disfrutar de la persona que es cada uno dentro de la pareja no y poder crecer juntos. Y por supuesto, igual que tenemos ese tiempo por separado, también son muy importantes las actividades en conjunto, en la intimidad, el contacto físico, los abrazos, dedicar tiempo a la pareja, que es lo que muchas veces con la rutina se pierde. Y es importante, siempre recomiendo que todos los días intentemos dedicar, aunque sea 10 o 15 minutos, a la pareja. Tener ese espacio que compartamos con el otro y donde podamos acercarnos para facilitar esa intimidad y ese bienestar.
0: Y no solamente porque se acerque San Valentín. María Orozán, sexóloga mm. y terapeuta de pareja de Psicopartner. María, gracias por esto.